0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier. Dus force en fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. We naderen het einde jaar, dus we naderen natuurlijk ook die ambetantige periode, waarbij dat er uh, heel veel honden, dieren in het algemeen, uh, best in de stress gaan door vuurwerk. Nu, natuurlijk, op dit moment is het veel te laat om daarmee nog te beginnen trainen. Um, dus ja, op dat vlak kan je niet veel meer doen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat je niks meer kan doen om je hond uh, te helpen. Dus hierbij wil ik u eigenlijk uh, 15 tips geven voor als het te laat is nu voor training. Wat dat je toch kan doen om je hond te helpen als er vuurwerk of knallen zijn in de buurt. Tip nummer 1 is eigenlijk heel um, gemakkelijk gezegd. <laughs> uh, en dat is namelijk dat je zelf ook rustig blijft. Um, uw hond zal naar u kijken om te weten van, oké, okay, wat moet ik met die situatie eigenlijk doen? En als hij ziet dat een baasje, een eigenaar, dat jij zijn grote voorbeeld, zal ik zeggen, als jij al begint te flippen, ja, dat zorgt er dan gewoon voor dat uw hond nog gemakkelijker, nog sneller en nog heftiger gaat uh, in de stress schieten. Dus op het moment dat je merkt van, oei, er is vuurwerk dat wordt afgestoken, en uh, met een hond die heeft het daar moeilijk mee, Probeer dan zelf toch wat rustig te blijven. En uh, zorg ervoor dat jij zo wat een soort van veilig anker bent. Let op, ik zeg niet dat jij door je energie of door je vibes uh, ervoor kunt zorgen dat je een hond rustig blijft. Dat ga ik helemaal niet beweren. Uh, maar ik zeg wel, maak het niet erger door zelf te beginnen druk te doen. Of uh, door er zelf, ik weet niet hoeveel, um, ja, spel van te maken, zal ik zeggen. Dus dat is een eerste. Nu, de tweede is een beetje, um, ja, slaat er een beetje bij aan, zal ik zeggen. En dat is dat je je hond gaat troosten. Je gaat je hond steunen, maar overdrijf daar ook niet in en gaat die je niet gaan betuttelen. Hè? Um, als je hond steun vraagt door bijvoorbeeld op te springen, door op je schoot te springen, door. Um, naar u te kijken, door likjes te geven, door kopjes te geven, door. Uh, weet ik veel. Alsjeblieft, steun uw hond dan door die gewoon rustig te aaien. of uh, raak uw dier aan als hem dat, als hem dat wilt. Hè. Um, maar als uw hond niet om uw hulp vraagt, dan kun je eigenlijk weinig doen. Um, als jij dan uw hond zou willen aaien, of knuffelen, of vastpakken of zo, dan is de kans vrij reëel dat dat eerder storend werkt dan dat dat voor die hond als hulp wordt gezien. He, want dan ben jij nog een keer degene die ervoor zorgt dat hij uh, in die situatie niet kan kopen zoals hij dat zou willen, bijvoorbeeld. He, dat er nog een stressor bij komt van, nu word ik hier nog vast, gaan we ook. Um, als je merkt dat je een hond wegloopt of dat hij zich verstopt of whatever, um, weet je, laat hem doen. He. Je zijt er voor hem, voor als hij wil. Dan kan hij tot, tot bij u komen, hij kan uw steun komen vragen, maar um, als hij weg wilt en hij wil zich verstoppen, ja, laat hem zeker en vast doen en zorg er eventueel voor dat je dat plekje gewoon aangenaam maakt voor hem. Tip nummer drie is nogal obvious, maar uh, ga alsjeblieft uw hond niet straffen. En straffen, ja daarmee bedoel ik zelfs op een hele strenge toon of uh, hele strenge lichaamstaal, dat kan voor uw hond. Uh, voor nog meer stress zorgen, eh, omdat, omdat jij als veilige haven als eigenaar um, nog een keer het signaal geeft van ja, eh, het, is hier, uh, het is hier gevaarlijk of hier is ik weet niet wat aan de hand. Um, en met een strenge toon, ja, laat ons eerlijk zijn, dat komt heel vaak autoritair over en autoritair overkomen. Dat is heel vaak streng, straffen, bedreigen, uh, intimideren. En natuurlijk is dat het laatste wat je op dat moment nog wil, dat je daar nog meer angst gaat aan toevoegen. Hè? Dus zeker en vast niet doen als je een hond bang is. Ja, gaat hem nu ook niet behandelen, alsof dat hij de grootste last ter wereld is. Hè? Die doet dat zeker en vast niet expres. Ik denk dat de meeste mensen dat al wel weten, maar toch, nog eens eventjes een herhaling. Um, wat dat je ook kan doen, hè, is het uh, vierde tip, is camouflage. Probeer zoveel mogelijk dat geluid en die lichtflitsen en, en dat allemaal te camoufleren. Door uw gordijnen te sluiten, door um, ja, veel stoffen te voorzien. Dat, dat vangt zo wat de geluidsgolven op. Um, je kan bijvoorbeeld ook, hè, als je dieren naar de badkamer loopt of zo, um, dan kun je de douche laten lopen, omdat dat ook weer het geluid wat camoufleert. Je kunt white noise opzetten om dat geluid te camoufleren en zo verder. Dus, er zijn heel wat dingen die dat je op dat vlak kan doen. Ik heb zelfs ooit gezien dat er een klant um, geluidsisolatie rond de veilige plaats heeft gedaan. Dus dat zijn ook zaken die allemaal kunnen. Maar um, zorg er gewoon voor dat wat je ook doet om dat geluid te camoufleren. Dat dat dingen zijn die niet zo invasief zijn, als dat zij op zich voor uw hond weer bijkomend stress gaan veroorzaken. He, dus dat is natuurlijk wel belangrijk. En um, tip nummer 5 sluit daar heel mooi bij aan. Pas uw omgeving aan aan hetgeen wat dat uw hond op dat moment nodig heeft. Als uw hond wilt gaan schuilen, zorg er dan voor dat hij genoeg schuilplekjes ter, ter beschikking heeft en dat die aangepast zijn. Als jij merkt van, oh ja, als mijn hond bang is, dan kruipt hij altijd onder de zetel. Ik zeg maar iets, of achter de zetel of onder het bed of allez, eh, God knows. Eh, dan kunnen honden zich opeens in de. Bizarster of de meest gekke situaties uh, gaan wringen. Dat zijn plaatsen die over het algemeen niet zo toegankelijk zijn. I know. Maar probeer toch van daar iets te voorzien van comfort voor uw hond. Denk echt hierbij aan bijvoorbeeld um, dat je daar een dekentje legt of een kussen of zo. Zodanig dat hij toch iets heeft om het zich toch iets wat comfortabeler te maken. Tip nummer 6 is buffers. He, je wilt zoveel mogelijk geluid maken van buffers door, uh, als je hond uh, zijn schuilplaats heeft gekozen zal ik zeggen, dat je dan die lichtflitsen en dat lawaai en zo verder zoveel mogelijk gaat bufferen door kussens, door dekens te voorzien. Uh, zoals gezegd, je kunt zelfs ma uh, gebruik maken van geluidsisolatie. Als dat iets is, als je merkt van ja, mijn hond is wel heel erg bang. Je kunt eventueel zelfs toegang geven tot de kelder, tot de badkamer of eender welke andere reden. Om ook die low pitch geluid, die erbij te komen kijken, om die ook eventueel wat beter te kunnen dempen. Dus alles wat je op dat moment kan doen om je hond ja, tegen die knallen en tegen dat geluid en tegen die fietsen en eventueel zelfs tegen de geur wat te beschermen. Tip nummer 7 is... Uh, ja, ook nogal logisch, je hond heeft ook beweging nodig, je hond heeft lichaamsbeweging nodig en hoe meer dat je je hond kunt Allee, zorgen dat aan zijn behoefte wordt voldaan voordat dat vuurwerk um, komt, voor die knallen, ja, hoe gemakkelijker de snalingstekens dat het gaat zijn voor hem. Hè? Dat is... Dan ga je er op zijn minst voor zorgen dat je vertrekt van een hond die zich goed voelt, die echt goed in zijn vel is, die helemaal voldaan is, en die dan pas, bij wijze van spreken, in de extreme angst gaat schieten. Um, dat is nog iets helemaal anders dan wanneer dat je begint met een hond die eigenlijk al uh, in de verveling zit of in de stress zit, en dat je die dan, um, dat die dan die knallen gaat meemaken. Dus probeer voor die knallen echt goed met je hond te gaan wandelen of te spelen, of... Um, iets doen wat je een hond super graag doet, zodanig dat hij op dat vlak toch zijn beweging heeft gehad. Um, want ja, een keer als ik het beginnen, begin, dan je een zekere periode binnen vastzitten, om het zo te zeggen. Um, dus zorg ervoor dat het allemaal al in orde is, en dan uh, is dat zowel voor u als voor uw hond weer een puntje van opluchting. Tip nummer 8. Is echt een binnenkopper. Ja! Maar uiteraard gaat je, hè, sluit een beetje aan bij de vorige, uiteraard ga je niet met je hond gaan wandelen op het moment dat, dat vuurwerk al begonnen is. Slimmer ik. <lacht> uh, jaarlijks zijn er nog altijd superveel dieren die uh, opgeschrikt worden daardoor, die uitbreken, die verdwalen, die uit hun harnasjes kunnen op de een of andere manier van die escape artists die dat daar dan uit geraken of zo. Just don't. Uh, Voorkom dat. Houd je hond binnen. Als je een kat hebt, houd die ook binnen. Want het is het gewoon niet waard. Hè? Als die beestjes in paniek gaan en die gaan lopen. En die vinden daarna hun weg niet meer terug. Ja. Uh, you don't want to be that owner. Hè? Uh, dus houd daar gewoon rekening mee. En eventueel. Um, wees proactief. Zorg ervoor dat je hond uh, zijn gegevens van een chip en zo in orde zijn. Zorg ervoor dat zijn naamlabeltje uh, of iets. En een trek of vind ik veel aan een halsband dat, dat allemaal in orde is. Zodanig dat je op dat vlak toch, tenminste, als er eventueel, in het allerslechtste geval, toch iets zou moeten mislopen, um, dat je dat toch als achterpoortje hebt om het zo te zeggen. Nu bij die hè, ga niet met je hond buiten wandelen op het moment dat vuurwerk begonnen is. Dan mogen ze echt wel ruimer trekken. Hè. Ga je een hond nu niet op, op dat moment in een tuin laten? Er zijn al zoveel honden die daardoor net zijn uitgebroken en verdwaald zijn. Of, ja, weet je, ga je het echt alstublieft niet opzoeken? Ook niet. Um, ik weet dat dat soms moeilijk is, zeker in die periode, um, ja, de periode die nu aankomt, waar dat er te pas en te onpas uh, knallen worden, allee, of je wordt afgestoken, ook al mag het niet. Um, ja, I know, hè? dan is dat lastig, maar wat je eventueel wel kan doen, is je hond in de tuin ook aan de leiband houden. Dan heb je toch een extra laagje van veiligheid, uh, want ja, je wilt natuurlijk niet dat je hond er in volle paniek vandoor gaat um, en dat je hem dan moet gaan zoeken en dan die knallen die nog een keer van overal blijven komen. Allee, boom. Dat trauma, dat wilt je natuurlijk niet voor jezelf, niet voor je hond. Hè? Wat kan je ook doen? Tip nummer 9 is afleiding. Je kunt je hond proberen afleiden met zijn favoriete speeltje of met iets anders om te voorkomen dat ze bang worden. Nu Hou daar alsjeblieft rekening mee. Doe dat niet als je een hond al helemaal in de stress zit. Want wat ga je dan krijgen? Dan gaat hij eventueel een verkeerde link kunnen leggen van oei, Voedsel, ik zeg maar iets, hè, of, of uh, dat lekkers voorspelt knallen. Dus ik moet dat lekkers uh, ten alle tijde weren, want anders gaan er enge dingen gebeuren. Dan kan het dus zijn dat je een hond bang wordt van voer of zo. Ja, dat wilt je niet. Hè? Dus zet daar zeker voorzichtig in. Als je daar niet zeker in zet, just don't. Doe het dan gewoon niet. Hè? Um, beter dat je het dan niet doet dan dat je een verkeerde associatie creëert, zodat je dan later. Heel veel spijt van. <laughs> um, alright. Tip nummer 10. Klinkt een beetje uh, bizar misschien, maar dat bestaat en dat werkt ook effectief mits aangeleerd. En daar heb je normaal gezien nu ofwel net genoeg tijd voor, ofwel gaat het echt een kantje boord worden. Maar er bestaat gehoorbescherming voor honden. Dat wordt gebruikt voor werkhonden bijvoorbeeld. Um, dat wordt gebruikt voor lange vliegtuigreizen. Ja, de werkhonden, denk dan echt zo aan de politiehonden of de militaire honden, die krijgen, um, ja, die krijgen zelf zo van, die, van die gehoorbeschermingen. En dat wordt dan Mutmufs genoemd als je in het Engels gaat zoeken. Um, of gewoon gehoorbescherming hond kunt je eens opzoeken. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je er gaat op letten dat dat 1. aangepast is op het uh, oortype van je hond. Logisch. 2. Dat dat past en dat dat niet je te groot of ik weet niet hoe klein is voor uw hond, want dan wordt het ook niet aangenamer. En ten derde, dat je uw hond daarmee gaat helpen door dat stelselmatig aan te leren. Hè? Dat is net zoals een muilkorf, net zoals een harnasje, gaat dat niet zomaar boem aandoen. Laat dat, hè? Geef uw hond de tijd om eraan te wennen. Uh, hoe zet je zelf als je gehoorbescherming zo van die oorpotten op? Het... Ja, dat is iets dat, in het begin is dat altijd een beetje awkward. Hè? Dus geeft uw hond dan ook op zijn minst het respect dat je die en daar um, een beetje optreint of die en daar um, laat gewoon worden. Nu, tip nummer 11 is ook zo eentje, heel erg afhankelijk van uw hond, maar um, er bestaan zo van die calming wraps of thundershirts en dat soort zaken en daarbij is de bedoeling dat er druk op de vacht van uw hond wordt uitgevoerd Uitgeoefend zodanig dat ze zich veiliger voelen. Uh, je kunt dat echt een beetje vergelijken met de verzwarende dekentjes voor mensen ook. Hè? Dat geeft gewoon een knuster gevoel. Nu, attention. Ook dit is weer zo ene met een, een handleiding om het zo te zeggen. Want als je een hond niet graag wordt aangeraakt of die, of die heeft dat allemaal niet graag. Of die je, je krijgt het niet aan omdat hij dat eigenlijk niet wilt, Ja, gaat dat dan ook weer niet doen. hè? Uh, het is de bedoeling bij al deze tips dat het je hond helpt om minder stress te hebben. Hè? Dat is de whole point. Hè? Dus het laatste wat we willen doen is daar een stressfactor voor uw hond bij doen. Maar um, ik weet dat er hierbij is echt ja, een beetje trial and error is. Sommige honden vinden het geweldig, hè? Zo dat, dat knusse gevoel van ha, oké, okay, ik zit hier lekker eh, veilig ingepakt. Je kunt het ook vergelijken als je in je bed ligt en uh, in de winter, en het is fris, en dat je, je helemaal oprolt als een, uh, ja, in een donsdekentje, als een sausistje. <lacht> uh, versus in de zomer, als je dan alles, um, laat, hoe moet ik dat zeggen, alles zo openlegt. Um, in de zomer zijn er ook mensen die graag een, een laken of toch een iets op zich hebben, gewoon om dat veilig en knus gevoel te krijgen. Dus dan, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Maar opnieuw, als je dat zomaar gaat doen en je kijkt niet naar hetgeen wat het je hond aangeeft, dan kan dit ook wel heel omgekeerd werken. En dan kan het net zijn dat dat voor je hond een bijkomende stressor is, waardoor het voor hem nog moeilijker wordt. Dus hou daar rekening mee. Um, bij alles van die zaken die ik aanhaal, zet je niet zeker, je just don't. Weet je. Het is nu niet meer de moment om dat allemaal te gaan experimenteren, Um, het zijn gewoon tips die ik geef, waarbij dat je kunt zeggen van, ah ja, dat of dat dat, kan ik eventueel eens proberen om aan een hond te helpen. Maar um, ja, ik herhaal. het het niet zeker, then just don't. Oké, okay, tip nummer 12 is met geuren gaan werken. Um, zeker en vast um, bijvoorbeeld pheromonen, dat is ook bewezen dat die een ontspannende werking hebben. Nu... Denk hierbij aan een adapteel, een lavendel of de geur van kamille of dat soort zaken. Dat is een bewezen ontspannen werking, maar verwacht daar geen wonderen van. Hè? Het is echt uh, een hulpmiddeltje dat er in het beste geval het, slecht, allee, het, het scherpe kantje van afhaalt weet dat er bijvoorbeeld voor lavendel uh, tegenstrijdige resultaten waren. Hè? Sommige honden die werden daar inderdaad iets rustiger van, andere honden werden daar net gek van. Die hadden zoiets van, ik dat stinkt, haal van hier weg. Dus um, ja, In het, allee, is dat eigenlijk nog het veiligste met bijvoorbeeld een adaptil, omdat dat eigenlijk um, de kunstmatige variant is van hondspecifieke pheromonen die... die uh, bij de moeder worden vrijgegeven op het moment dat de pups gaan zorgen. Dus dat is een, een, heel, primitief, um, ja, een heel primitieve herinnering dat in de hersenen van die, van die honden zit, van die geur, de, die, dat pheromoon is rustgevend, is kalmerend. Hè. Um, maar opnieuw, het is niet omdat je daar de geur van hè, de rustgevende pheromonen op loslaat, dat dat opeens wilt zeggen dat je een hond niet meer bang is van vuurwerk totaal niet. Dus verwacht daar zeker geen wonderen van over die werking. Het gaat nog altijd over hulpmiddelen um, in de hoop, om het zo te zeggen, om het voor je hond ietsjes gemakkelijker te maken. Maar dat zijn zeker en vast geen dingen die een vervanging zullen zijn voor training, of waarmee dat je even goede resultaten kunt halen dan bij training. Dat is nu niet het geval. Um, in acute gevallen, gaat dat een klein beetje extra ondersteuning bieden en laat ons eerlijk zijn als je een hond heel erg bang is van vuurwerk, alle kleine beetjes helpen. Hè? Dus hoe meer kleine beetjes dat jij kunt toevoegen om je hond te helpen, hoe beter. Hè? Alright, dan tip nummer 13 is controversieel. Daar ga ik eens in een aparte podcast over maken, maar not now. <laughs> um, If all else fails en uw hond is extreem bang, dan kun je nog altijd naar een dierenarts gaan voor medicamenteuze ondersteuning. Daar wordt heel veel over gezegd, heel veel bullshit dat daar ook over rondgaat. Je moet daar zeker en vast niet alles van geloven wat dat daar over gezegd wordt. Maar durf om medicatie vragen om uw hond op dat moment te helpen. Let er wel op dat je... Geen uh, medicatie vraagt die de lichamelijke reacties gaat onder druk. Maar, um, ja, moet ik het zeggen. Het is niet de bedoeling dat je uw hond een chemische dwangbaas gaat geven. Of, um, ja, medicatie die dat uw een hond... Um, en waar dat hij helemaal misselijk van kan worden en zo, dat is allemaal niet echt de bedoeling, natuurlijk. Maar um, wat dat wel de bedoeling is, is ervoor zorgen dat je uh, medicatie krijgt, waardoor dat ofwel die, die prikkels van buitenaf minder aankomen in zijn hersenen, of dat je hem eigenlijk lichtjes gaat verdoven, zodanig dat hij het gewoon niet meekrijgt. Zodanig dat hij gewoon niet te goed beseft dat er knallen zijn. Dus... Dit zijn dingen, gebruik dat alsjeblieft ook niet op de lange termijn. Dit is iets dat je heel acuut dan op die moment kunt inzetten. Bijvoorbeeld nieuwjaar. Hè? En uh, je weet dat ze vanaf 11, 12 uur begint dat zo. Ja, dat je dan om 10 uur of zo, of om 9 uur, je uh, hond die medicatie geeft. Zodanig dat hij hem op middernacht niet compleet staat of flippen. Uh, en dat dan daar weer een week of twee weken niet goed van is. Daarvoor dient dat. Gewoon daarvoor. Maar zeker en vast niet om zomaar bij elk klein stresskaart aan je hond te gaan geven, want dan zet jij ervan af: WOW, hè? I will come and hunt you. Um, maar, dus, medicatie, zet daar ook gewoon wat, wat ja, slim in. Hè? Um, steekt uw licht daar zeker en vast eens op bij een dierenarts, eventueel. Um, en twijfelt je? Een goede gedragsdierenarts die gaat sowieso weten wat dat, er wordt wat dat er wordt bedoeld met situationele medicatie versus langwerkende medicatie. Dus in dit geval gaat het echt over een, een eenmalige situatie waarbij dat je je hond via medicatie erdoor wilt helpen. Dat is een heel groot verschil met langwerkende medicatie. En dat is ook nog een heel groot verschil met um, ja, verdoving of versuffing. Of, of, dus... Ja. Be specific, situationele medicatie om hun hond te helpen met vuurwerk. Geen chemische dwangbaas, um, geen gevaarlijke toestanden. Um, en ja, normaal gezien, liefst uh, bij een gedragsdierenarts, want dat zijn over het algemeen de mensen die daar veel meer mee bezig zijn. En die weten waaraan en waaraf. Dus, geef het maar mee. Um, tip nummer 14 is ook weer zo eentje onder voorbehoud. Je doet dat dus niet als je twijfelt. Je doet dat ook niet als, jij, um, als je daar geen goed gevoel bij hebt of whatever. Want ook hier, het kan veel erger worden als je dit verkeerd toepast. Dus, alsjeblieft. Ik probeer het echt met, met zoveel mogelijk caution. Hè, want het laatste wat je wilt is als je dit gaat toepassen... En um, als er op nieuwjaarsdag bijvoorbeeld nog vuurwerk wordt afgestoken, dat uw hond vijf keer zo, zo erg reageert, dat wilt je niet. Hè? Dus als je twijfelt, just do not do it. Hè? Maar wat dat je eventueel kan doen, maar echt onder voorbehoud with caution, hè, is na elke knal uw hond zijn favorite um, snoepje of zijn favoriete lekkers gaan gooien. Het is hier wel belangrijk dat de bedoeling is, eerst de knal, en dan pas komt het lekkers. Dus staat daar al niet klaar met uw, met uw lekkers in uw handen, want dan gaat uw hond zoiets hebben van, ja maar, als jij iets lekker in uw handen hebt, dan all of a sudden all hell breaks loose. Waardoor dat uw hond kan bang worden voor al die situaties waarop je lekkers in uw handen hebt. Hè? Dus zet daar heel voorzichtig mee, want dit kan serieus verkeerd lopen. Nu, um, ook hier weer, je kunt dat proberen, knal is gelijk aan iets lekker, maar hou er alsjeblieft gewoon ook rekening mee dat dit iets is, als u een hond dat lekkers niet bekijkt, of het speeltje, of wat dat je ook wilt koppelen, aan die knallen om het aangenamer te maken voor uw hond. Als je merkt na één of twee keren dat hij daar niet in geïnteresseerd is, een board mission, stop er dan onmiddellijk mee, want anders riskeert je ook weer van daar een verkeerde associatie mee te creëren. Dit gaat ook enkel werken als uw een hond um, nog open staat. Allee, hoe moet ik het zeggen? Op het moment dat uw een hond op zijn stressdrempel aan het balanceren is, kan dat werken. Op het moment dat hij onder zijn stressdrempel is, kan dat werken. Op het moment dat al extreem in de paniek is, gaat dat niet werken, dus doe dat ook gewoon niet. Eh, want dan gaat het echt... Ja... Nog erger worden. Hè? Uh, als die geen voer meer aanneemt, als die geen oog meer heeft voor uw speelgoed of whatever. Ja, stop er, dan zoveel, allee, stop er dan zo snel mogelijk mee. En probeer dan zoveel mogelijk camouflage toe te passen. Hè? Dus dat hebben we in denk, stap 4 gezien of zo. Um, en hou er rekening mee. Ja, nogmaals, echt met heel veel caution. Als je dat verkeerd gaat toepassen, dan kan je een hond nog banger worden, dan kan die. Je uh, heel wat verkeerde associaties vormen, waardoor dat het allemaal nog een keer, tien keer zo erg wordt. Dus als je niet zeker bent, let it go, doe dit dan niet en neemt gewoon contact op voor begeleiding. Dat is eigenlijk het veiligste. En dat brengt mij naadloos tot de laatste tip. En de laatste tip, tip 15, is op het moment dat je een hond enorm panikeert, met vuurwerk en zo verder, Zorg er dan alsjeblieft voor dat je vanaf 2023, vanaf volgend jaar, dat je dat niet meer voor hebt. Hè? En dan gaat je tegen ten aller, 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 allerlaatste, begin september, start je met training. Ten allerlaatste, hè? pas op. Dan is het nog niet zeker dat je er gaat geraken, want dat is eigenlijk heel kort op de bal. Over het algemeen, voor zo'n heftige geluidsangsten... Uh, moet je toch wel zes maanden tot een jaar tellen, als je echt wilt dat je een hond in een realistische situatie daar ook stressbestendig op reageert. Even uh, verwachtingen managen. Hè? Maar op drie maanden kun je op zijn minst wel, alleen, afhankelijk van je hond ook weer, maar uh, op drie maanden is het in de meeste gevallen, of sommige gevallen, wel mogelijk om ervoor te zorgen dat je hond niet meer in extreme paniek schiet. Je ziet dan wel dat ze nog bang zijn, je ziet wel dat er nog dat je er nog niet bent, maar die hele extreme heftige reacties, dat kansje kan er normaal dan wel al vanaf. Dus zorg er gewoon voor, als je weet dat je een hond het hier moeilijk mee heeft, dat je op tijd aan de slag gaat, zodanig dat je dat niet meer moet ervaren volgend jaar. He, want er zijn honden bij die je elk jaar opnieuw hetzelfde verhaal, en die mensen die gaan maar niet aan de slag met training, en elk jaar opnieuw is het steen en been klagen, um, ja, no offense, maar neem daar een beetje een verantwoordelijkheid in. Uh, ik zeg niet dat elke hond, bij wijze van spreken, vuurwerkbestendig kan gemaakt worden. Hè, of dat je bij elke hond zoveel trainingssucces gaat halen, absoluut niet. Maar doe op zijn minst een poging om je hond daarbij te helpen. Uh, ik merk te vaak dat mensen elke keer met nieuwjaar zo van, ja, dat vuurwerken met een hond is daar bang van en bla bla bla. En de rest van het jaar doen ze gewoon niks. Dat is elk jaar opnieuw dat ze aan het zagen zijn over het vuurwerk. Maar ze doen helemaal niks om hun hond daarmee te helpen. Dus ja, ook dan, don't be that owner. En ga daar alsjeblieft op tijd mee aan de slag. Als je weet dat je een hond daar schrik van heeft, doe er dan iets aan. Dat is net zoals de dierenarts. Uh, ja, mijn hond is bang bij de dierenarts. En elke keer opnieuw gaan ze naar de dierenarts. En elke keer opnieuw is dat beetje bang. En tussen, tussen die momenten dat je moet gaan, gebeurt er niks. Ja, dat vind ik persoonlijk extreem jammer. Um, het kan zijn dat dat niet mogelijk is voor je hond, uiteraard. Dat is... Uh, Zo'n zo situatie is en er zeker en vast ook. Maar, ik bedoel, dat's, ja... Zeker als het gaat bijvoorbeeld over een dierenarts. Dat is eigenlijk vrij straightforward training, waar dat je relatief um, weinig sessies nodig hebt, en dat jij gewoon vooral veel zelf aan de slag moet. Dus ja, het is misschien even een beetje ja, een stotterend podcast, maar alsjeblieft, eh, ook hier, neem je verantwoordelijkheid en help een hond daarbij. En verwacht niet dat je dat zomaar ondergaat, en dat het misschien volgend jaar magisch vanzelf gemakkelijker wordt. Of eh, als je een van die tips hebt toegepast, en dat je merkt van, oh ja, de situationele medicatie, goh, dat werkt wel goed, hè. En dat je dan zegt van, ja, voert, het is goed. We hebben een oplossing voor volgend jaar. Ja, nee, hè. Um, het ding is dat vuurwerkangst is iets wat dat in veel gevallen echt wel te trainen of te verbeteren is. Dus helpt u een hond daarbij door tijdig daarmee te beginnen en voorkomt dit volgend jaar. En als je merkt dat u een hond vaak angstig reageert, of als u een hond... Um, ongewenst gedrag heeft, of gedrag of whatever. Of dat hij regelmatig dezelfde medische aandoeningen heeft. Ook dan is dat een serieuze alarmbel. Um, dan neemt je best, ofwel bij mij contact op voor een gedragsanalyse, ofwel ga je best eens kijken naar het Relaxing and Training Reactivity programma. Daar zitten geluiden ook bij. Um, omdat dat gewoon een belangrijk onderdeel is van heel veel, van het leven van heel veel reactieve honden. Um, en is het niet dat uw hond reageert op vuurwerk, dan kan dat altijd handig zijn voor het geluid van andere honden die blaffen. Of van, god weten we allemaal, er zijn altijd wel geluiden waar honden op reageren. Um, dus ik zou zeggen, ga dat dan zeker eens kijken. Maar wacht niet tot volgend jaar to get in the same mess once again. Dus, alright. Um, ik hoop dat je met deze acute tips je hond dit jaar... Um, er zo goed mogelijk kan doorloodsen, um, Opnieuw, steun uw hond. Hè, al die zeven van: je moet hem maar laten janken en dan komt het wel goed. Of je mocht zijn angst niet belonen. Of: I don't know, wat dat ze er allemaal van zeggen. Um, geloof daar niet hè. Uw hond heeft u nodig. En um, je kunt angst niet belonen. Dat is een emotie. Dat is een fysieke reactie. Je kunt een fysieke reactie niet belonen. Dus we moeten echt zeker en vast geen schrik voor hebben. Um, dus als je merkt dat je een hond je nodig heeft, probeer met deze tips het voor hem zo gemakkelijk mogelijk te maken. Je kunt deze tips ook op de blog, uh, op de website nalezen als je daar interesse in hebt. Um, en dan wens ik u heel veel moed om de komende dagen door te komen, deze periode door te komen met ja, het, uh, ja, het lawaai van, de, van de, de knallen en alle andere dingetjes die erbij komen kijken. Dus veel succes!
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media, stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.